0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales Para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza Bien, vamos rápidamente a la palabra del Señor ¿Cuánto viene acá una palabra? ¿Verdad? Bien, quiero, quiero hablar la segunda parte Y para entrar al tema de esta noche Quiero tomar algunos minutos de lo que hablé hoy en la mañana Que es la parábola de los talentos Quiero que pongamos por favor en la pantalla Ayúdenme, Mateo capítulo 25 Versículo Número 14 14 y 15 Dice así Porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos Aquí está hablando de Cristo Él vino y se fue lejos Llamó a su siervo y le entregó, ¿qué le entregó? Le entregó bienes. O sea, no solo nos dio el Espíritu Santo, no solo nos dio poder, no, no solo nos dio gracia, también nos dio Él, nos dio bienes. Yo sé que es una palabra muy chocante para la iglesia evangélica. ¿Qué nos dio? Bienes. O sea, no solo te dio el Espíritu Santo. No, no, solo hablamos lengua no solo echamos fuera demonios sino que también nos dio viene versículo 15 a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad luego se fue lejos ¿verdad? se fue lejos entonces los tres son siervos Los tres están en igualdad de condiciones Los tres son siervos Hay una diferencia Que a uno le da cinco Al otro le da dos Y al otro le da uno Y ahí hay desigualdad ¿No es cierto? Ahí uno ve que hay literalmente desigualdad Porque la lógica es que el Señor Lo hubiera entregado a los tres 5, 5, 5. O, 2, 2, 2, o, 1, 1, 1. Pero el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Así dice la palabra. Pero ahí dice clarito, a cada uno conforme a sus capacidades. O sea, tenemos capacidades distintas. Hay capacidades que son diferentes. ¿Verdad? Esta palabra de literalmente es una parábola de servicio que ha de seguir el ejercicio de una ocupación habitual exterior. La parábola de los talentos tiene a enseñar los dones usados con la misma fidelidad va a obtener igual recompensa. Entonces a los tres se le dio bienes le entregó sus bienes, es el conjunto de cualidades naturales, gracias espirituales, que nos cualifican para determinado servicio y trabajo. Entonces cuando yo leo esta palabra, veo tres con diferentes K capacidades. Vámonos al versículo siguiente. Y el que había recibido cinco talentos fue, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Ahora, aquí también hay algo que es súper importante. El que tiene cinco, tiene que responder por cinco. El que tiene dos, tiene que responder por, por dos. Y el que tiene uno, tiene que responder por uno. Entonces, sentido común es que el que tiene cinco, tiene que esforzarse más, tiene que trabajar más, porque tiene que responder por, por cinco. Versículo 16. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Sigamos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor esta noche yo quiero hablar de, del que recibió uno porque los que recibieron cinco lo multiplicaron por cinco los que recibieron dos lo multiplicaron por dos entonces la biblia habla sigamos con el versículo 19 Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervo Y arregló cuenta con ellos Versículo 20 Llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor cinco talentos me entregaste Aquí tiene he ganado otros cinco talentos sobre ellos Su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel Aquí hay tres palabras Yo lo decía hoy día a la mañana Palabra número uno bien, número dos Buen, número tres fiel Esas tres palabras te permiten Que el Dios te honre y te diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando la Biblia dice, sobre mucho te pondré, es porque Dios tiene capacidades, Dios tiene mucho trabajo, Dios tiene, Él sabe dónde ponerte, Él sabe dónde ubicarte, Él sabe dónde honrarte, porque Él es el que te pone sobre, sobre mucho. Tal vez usted tiene una labor, usted trabaja, usted tiene un oficio, pero cuando tú eres fiel en, en, en lo que haces y eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Ese sobre mucho es una pega que Dios tiene diseñada para ti. Dios te diseñó para eso, pero tienes que pasar por lo poco. Tal vez hoy día al estar aquí como pastor, claro, pero tuve que pasar por la población La Bandera, tuve que pasar por el Templo Chile, tuve que pasar por el Templo Metropolitano, tuve que pasar por la sinagoga hasta llegar hasta el día de hoy. Entonces uno pasa a etapa. Uno va, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo importante es nunca retroceder. Tal vez iremos más lento, tal vez más despacio, pero nunca retrocedemos. Sino que siempre vamos avanzando. Siempre vamos avanzando. Entonces Dios dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te dice conmigo, sobre mucho, te pondré. Y eso es porque ellos fueron buenos negociantes, ellos negociaron bien. Ellos trabajaron, ellos se esforzaron. Ellos tuvieron gran éxito, doblaron los bienes encomendados. Entonces la lógica literal de estos dos que fueron buenos siervos. Ahora el última la, la última característica que dice fidelidad es gente fiel señoras y señores no es bueno solo ser bueno no basta no es suficiente tenéis que ser fiel no es suficiente ser hacer las cosas bien porque muchas veces tú y yo hacemos las cosas bien pero no somos fieles tres características bien hacer las cosas bien Eres bueno y número tres, eres fiel. Eso te lleva a que Dios diga de lo poco a lo mucho. Y si usted ve la recompensa de lo poco, no tiene comparación con lo mucho. O sea, Dios tiene mucho de lo poco, de lo poco. Entonces muchas veces usted y yo nos cansamos. Y yo decía hoy día en la mañana, ¿por qué tú y yo nos cansamos? Porque hacemos la pega. Porque si no hiciéramos la pega, no nos cansaríamos. No, pero somos fieles. Nos pagan por un trabajo y esa pega la hago y soy bueno para hacerla. Y la hago bien y soy fiel. Entonces Dios dice, wow. ¿Qué dice Dios? Wow. No, no dice así, wow. Muchos de nosotros edificamos grandes esperanzas para el cielo sobre años enteros de falta de frutos, solo creyendo en Dios y venía a la iglesia. Pero no es suficiente que yo solo crea en Dios y que venga a la iglesia. Entonces pongo toda mi esperanza de años, que estoy siempre ahí mismo, y que he hipotecado mis años solamente creyendo en Dios Solamente creyendo en Dios y viniendo a la iglesia Pero no tengo frutos Entonces no me sirve Por sus fruto los conoceréis Recuerde que Satanás también cree y, y el diablo cree y tiembla Entonces la lógica es que usted y yo si queremos avanzar en la vida y no ser igual porque estoy cansado de ser igual ¿cuándo están cansados de ser igual? ¿o soy yo el único que está cansado de ser igual? estoy cansado de ser igual la misma rutina siempre lo mismo ¿por qué Dios no me pone sobre mucho? si yo lo amo si yo le sirvo si yo le busco porque no hacemos las cosas bien porque no somos buenos y porque no somos fieles, porque que Dios te saque de lo poco y te ponga sobre mucho, la diferencia es grande. Que Dios te saque de lo poco y en lo poco eres fiel y Dios te ponga sobre mucho, todo el mundo lo ve eso. El problema que lo poco yo tengo que ser, hacer las cosas bien, ser bueno y ser fiel. Cuéntese conmigo, bueno, buen, bien, fiel. Entonces la lógica es que por eso Dios honra a estos dos. Y Dios los honró y no solo le dijo te voy a poner sobre mucho sino que Dios le dice van a venir porque les voy a dar los entrarán en el gozo de tu Señor o sea, Él no me va a dar gozo, yo voy a entrar en el gozo porque una cosa es recibir gozo pero otra cosa es meterse en el gozo es meterse en la fiesta otra cosa que Él me dé gozo en mi corazón y yo siento gozo en mi corazón y yo siento paz en mi corazón. Pero otra cosa que yo me meta dentro del gozo del Señor. Entonces, dos bendiciones, dos promesas que Dios te da cuando tú haces las cosas bien, cuando tú eres bueno y cuando, cuando tú eres fiel. Dios te pone sobre mucho y tú entras en el gozo. Tú te metes en el gozo del Señor. O no, o no dice así, o está equivocado. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No, no, no quiero un poquito del mar, me voy a meter en el mar. No quiero un poquito de las olas, no, me voy a meter y voy a nadar. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, entra en el gozo, entra en el gozo de tu Señor. Pero la palabra de esta noche la, la, la quiero pedirle al Espíritu Santo que me ayude para hablar de, de ese uno que enterró el talento, que enterró los bienes. Vamos a la palabra. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Bien, vamos. Versículo 24. Versículo 24 dice Pero llegando también el que había recibido un talento Dijo, Señor dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo, me fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tú. La pregunta es por qué él toma el talento y no lo trabajó, no lo negoció. Y esta es pura versión chaparro. Aquí hay tres siervos A uno le da cinco A otro le da dos Y a otro le, un, le dio uno Y al que me dio uno Yo miro porque a ellos Le dio cinco Porque a ellos le dio dos Y porque a mí me dio uno Se enojó ¿Ha visto un evangélico enojado? Ofendió. ¿Ha visto alguna vez Alguna hermana ofendida? Que Dios nos pille confesado Dice la Biblia que es más fácil echar abajo una muralla que tratar de convencer a un hermano. Y yo creo que este que recibió un talento se ofendió. Entonces pescó el talento y dice: se... escondí esta cuestión. Pero vino el Señor a pedir cuenta. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber. Y eso es lo bueno de la Biblia. Y yo lo decía hoy día a la mañana que la Biblia te habla de, del pasado, de lo que pasó la Biblia te habla del presente y la Biblia te habla del futuro, que Él va a venir y va a pedirnos cuenta. Él te va a pedir cuenta. La vida está llena de impredecible. No sabemos quién va a ser el próximo presidente, no se sabe, no se sabe. Todo es impredecible. Pero la Biblia te habla tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. De lo que va a suceder. Y él y él dice, voy a venir a pedir cuenta. Y mire, mire lo que pasa con este personaje que tomó uno. Le dijo, yo te conozco. Él no lo conocía. Porque si, si la Biblia habla que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es extraordinario, benigno, misericordioso. Y él le dijo, yo conozco que tú eres un hombre malo entonces la gente que se ofende la gente que se enoja con Dios dice cualquier cosa aún lo dice sin pensar porque él le dijo versículo 20, 24 él le dice pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciega donde no sembraste y recoge donde no parciste. entonces él tenía una mentalidad religiosa ¿Ha visto usted una mentalidad religiosa, legalista, el hacha, la raíz del árbol? Yo, yo te conozco, yo sé que tú eres duro, yo sé que tú siembra, tú recoge donde no sembraste. O sea, todo lo que él dijo era, era, era amargura de su corazón. Y, y cierra los ojos para no mirar a nadie. Y ese muchas veces es un problema que tú y yo tenemos. Que dentro de las iglesias nos llenamos de amargura, de ver por qué Dios bendice a otro, por qué Dios ayuda a otro, por qué, por qué Dios sanó a este y este no, no se sanó. Y nos llenamos de raíces de amargura. Usted no sabe la cantidad de gente que está llena de raíces de amargura. En los corazones, que, que guardan cosas en el corazón, que no perdonan, que no perdonan y que no perdonan y que no perdonan porque lo ofendieron, porque a otro le dio cinco, porque a otro le dio dos. Pero a mí, como soy pobre, como soy de la pobla, me dio uno. Entonces uno empieza a hacerse conjetura, uno empieza a imaginarse cosas, uno se empieza a pasar rollo, uno se empieza a pasar largometrajes de cosas que uno supone, supuestos. Yo sé que tú eres malo, Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo, o sea, reconozco, no, no negocié como los otros, no al otro le gusta la plata, le gusta la prosperidad, le gusta la bendición, no yo, pero aquí está, tampoco lo perdí, lo escondí, no negocié, porque yo no confundo entre religión y negocio. Yo soy religión. ¿Conoce gente así? Yo soy pura religión. Pero ese le dijo, literal, tuve miedo, y el miedo nos detiene. El, el miedo no, nos frena, el miedo no nos deja avanzar. Entonces, mucho más fácil quedarnos, tomar lo que es de Dios guardarlo. No lo voy a perder. Aquí está lo que es tuyo, pero Dios nos da bienes para que los negociemos, Dios nos da bienes para que los negociemos, para que los trabajemos, para que nos desarrollemos, para que crezcamos. Porque no podemos quedarnos en la misma población de siempre. No podemos quedarnos en, la misma, en el mismo arriendo de siempre. Tenemos que irnos desarrollando. Mis hijos tienen que ir a la universidad. Mis hijos tienen que ir creciendo. Donde yo no puedo llegar, tienen que llegar ellos. O sea, la lógica es que tú y yo tengamos esa capacidad de desarrollo, de crecer. Porque somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Nos vamos en fracaso tras fracaso Pérdida, pérdida Y la palabra negocio significa Lo contrario de ser ocioso Cierro los ojos para no mirar a nadie ¿Cuántas horas nos pasamos mirando Nos pasamos mirando una serie? Que son tiempos Ociosos De historia Que no te llevan a nada y algunas son fome. Y ahí nos tienen horas. Dije nos tienen, no digo los tienen. Me involucro. Porque también, también veo 24. Él fue juzgado duramente por no usarlo, por no negociar. Porque él el, el, el pensamiento de no, yo soy pobre, mi abuela fue pobre, mi mamá fue pobre y yo también voy a morir pobre. Y mis hijos van a ser pobres. Entonces yo no voy a negociar, no me voy a meter en el, en el capitalismo. Él escondió el talento. Diga conmigo, le escondió el talento. Esto es reino de Dios. Y un reino necesita un rey. Él no tenía excusa. Recibió un solo talento. Y por un talento le pedían cuenta. No le pedían cuenta por dos talentos. No le pedían cuenta por cinco talentos. Le pedían cuenta solo por un talento. No lo he aumentado como los otros, dijo. Pero tampoco lo he disminuido. Aquí tiene lo que es tuyo. Muchos de nosotros edificamos grandes esperanzas para el cielo sobre años de falta de fruto. Porque pasan años y no tenemos frutos. Solo creyendo en Dios y viniendo a la iglesia. Te conocía. Que eres hombre duro y le dice a Dios de todo lo malo que sucede en la tierra, las desgracias. ¿Por qué mueren los niños de África? ¿Por qué mueren los niños pobres? Esa gente está lleno de raíces de amargura. Entonces encaran a Dios y le dice todo lo que pasa en el mundo es tu culpa. Le, le, le sacan en cara el holocausto, ¿Cómo permitiste que más de 5 millones de tus hijos murieran. Se lo gritan. ¿Por qué murió mi papá? Si él era un buen hombre. ¿Por qué murió mi mamá? Si él, ella era una buena mujer. Era una mujer que iba a la iglesia. Era una mujer que creía en Dios. ¿Por qué permitiste que muriese? en medio de esta pandemia encaran a Dios le dicen a Dios las raíces de amargura los accidentes, las desgracias las injusticias cuando es fruto de nuestras propias locuras porque Dios es justo nadie se condena sin culpa propia El Señor le dijo, malo y negligente. Esa fue la respuesta que Dios le dio. Tú eres un hombre malo y negligente. Esas dos palabras van unidas. Malo y negligente. Como también van unidos. Hacer las cosas bien. Ser bueno y ser fiel. No, no, no es que tú eres malo, pero eres fiel. No, no se conjuga. Tú haces las cosas bien. Tú eres una persona buena y eres una persona fiel. Por el otro lado, tú eres malo, soy malo y negligente. No es que sea malo, pero soy diligente. No, malo, negligente. Malo y negligente. El que no muestra interés en la obra de Dios está próximo a ocuparse en la obra del diablo. Vámonos al versículo 27 Por tanto Debías haber dado mi dinero A los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo mío Con los intereses ¿Por qué no tomaste el dinero Y lo pusiste en el banco? Pero lo enterraste Porque claro Él fue ofendido A uno le dio cinco A otro le dio dos Y a mí me dio uno Chao No quiero saber nada y eso lo llena de amargura. Le pasó a los discípulos con Cristo. Cuando Jesús dijo, vamos a subir al monte de la transfiguración. Y subió con Pedro, con Juan y con Diego. Subió con tres. Y a los otros nueve los dejó ahí abajo. Y los, los, los nueve de abajo miraron cómo subía Jesús con los tres para arriba. Y decía, y nosotros, ¿no somos doce? ¿Por qué hace diferencia? ¿Por qué solo tres? Entonces cuando viene un padre Y le trae un endemoniado a su hijo A los discípulos Y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio ¿Por qué? Porque estaban llenos de raíces de amargura ¿Por qué no pudimos subir todos? O todos o ninguno ¿Por qué tres? Jesús tuvo un círculo Un círculo de hierro Jesús tuvo un segundo piso en la moneda, tres, pero el otro nueve, ¿qué pasó con ellos? Imagínense, acá está el monte de la transfiguración y aquí abajo están mirándose los nueve, unos con otros, mirándose unos con otros, mirándose unos con otros, ¿y, dicen, ¿Y nosotros? ¿y nosotros qué pasa? ¿acaso no somos todos iguales? Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no echamos fuera al demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque hay demonios que no salen con oración y ayuno. Y eso habla de una actividad espiritual en nosotros. Que en vez de estar ahí pensando, ¿por qué él debimos haber orado y ayunado y buscar al Señor? Por eso no pudieron echar fuera al demonio. Y por eso no podemos echar fuera demonios. Y por eso los demonios se manifiestan en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos, en nuestra casa. Nos, va, no, nos sale todo mal porque, porque no oramos, porque no ayunamos, porque andamos preocupados de todo el mundo, andamos preocupados de toda la gente. Y nos llenamos de raíces de amargura. Cuando Dios nos había dado un talento, ese talento pudiera haberse multiplicado por dos. Y el Señor también le hubiera dicho, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cada vez que a usted le digan, tenés carita y cansado, dígale, porque hago las cosas bien, porque me esfuerzo, porque quiero hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, tengo que cansarme. ¿Cuánta gente llega a la casa estoy cansado? ¡Ah! Me explotan. Cuando usted diga, dale gracias, llegar a su casa y decir, gracias Señor, porque me siento a la mesa y me como este pan de la panadería Benecer con jamón y queso con una taza de té, porque nadie me lo regaló, yo me lo gané, porque trabajé, porque lo hice con esfuerzo, porque di lo mejor para la empresa. A esa gente Dios le dice, de lo poco te pongo sobre mucho, porque Dios tiene tareas increíbles. Cuando yo llegué a Santiago, yo nunca me imaginé que íbamos a tener una iglesia como esta. Yo nunca me imaginé que íbamos a tener radios en todo Chile. Yo nunca me imaginé todo lo que Dios iba a hacer. Yo nunca me lo imaginé. Lo único que Dios me pedía es que yo fuera fiel, que fuera fiel en lo poco. Porque es Él. Porque la miesa es mucha. La tarea es tan grande y son tan pocos los obreros. Entonces cuando Dios te quiere haciendo grandes cosas de repente somos maestros chasquillas que hacemos lo justo y necesario para que después me llamen de nuevo cuando deberíamos hacer las cosas bien y tal vez nunca más me van a llamar pero si sí esa persona me va a recomendar versículo siguiente y aquí está lo terrible porque no es solo malo y negligente. Quítenle el talento. Quítenselo. Esa fue la orden del Señor. Quítenle el talento. Y dáselo al que tiene diez. Imagínense lo que diría el sindicato. ¿Se, se imagina el, cicato, el, el, el sindicato? ¿Dónde están todos reunidos ahí? ¿Cómo le van a quitar lo único y nada que tiene? Porque eso es lo que se mira. No se mira que fue ocioso. No se mira que fue negligente. No se mira que fue malo. Solo se mira lo que le están quitando. Cuando también tuvo la oportunidad de multiplicarlo por dos. Cuando también tenía la oportunidad de hacerlo crecer. De hacerlo desarrollar. Quítenselo. Y décenselo al que tiene más. Versículo siguiente. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y ese es el reino de Dios. Y esa es la mentalidad del reino que al mundo no le gusta. Y esa es la mentalidad del reino que al que tiene se le dará, se le dará más. Pero la, la mentalidad del mundo es compartir. Y eso nos lleva a ser ociosos porque dependemos que todos vamos a recibir lo mismo. vea lo mismo, trabaje o no trabaje, lo haga o no lo haga. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Porque Dios nos quiere diligente, porque Dios nos quiere sabio, porque Dios nos quiere inteligente, porque Dios nos quiere avisado, porque Dios no, no nos quiere simple. Dios no quiere que tú y yo seamos personas simples, Dios nos quiere ver personas avisadas, inteligentes, con carácter, que podamos trabajar. Y si tenemos que cansarnos y si tenemos que forzarnos, nos vamos a enforzar porque somos buenos, porque hacemos las cosas bien y porque somos fieles. La recompensa vendrá del Señor. Dios no va a tardar en recompensarte Dios no se va a tardar en recompensar lo bueno que eres lo bueno que eres y lo fiel que eres lo fiel que eres el miedo me paraliza hay oportunidades muy pocas en la vida si se dejan escapar ya no vuelven y si vuelven ya no son las mismas condiciones. Por eso, por eso tú y yo tenemos que ser gente buena, gente correcta, gente buena que hace las cosas bien y fiel. Porque cuando aparece la oportunidad, la tomo. Porque las oportunidades vienen y desaparecen. Y cuando vuelven de nuevo, porque son recíprocas, vienen en otras condiciones. Ya no son las mismas. Que la primera vez te cambian las condiciones Entonces si tú eres una persona de bien Tú eres una persona que hace las cosas bien Tú eres una persona buena Una persona fiel Entonces cuando viene la oportunidad Tú tomas la oportunidad porque no tienes miedo Porque el resultado de esa oportunidad Está basada en el temor a Dios En que tú eres hijo del Señor Es que así las cosas bien Que somos personas buenas Chupaya, se me fue la hora. David, estoy pasado en más de dos minutos. Perdóname. No va a volver a ocurrir. Siervo inútil, le dice el Señor. En el literal, uno que no sirve. Eso es lo que significa ser siervo inútil. Que no sirve. Que no, que no sirve. Pero ¿cuánto dice esta noche yo sirvo? Yo soy bueno, pónganme donde me pongan, soy bueno. Si no lo sé, lo voy a aprender y cuando lo aprenda voy a ser el mejor y voy a lograr lo que otros no logran y voy a ser fiel. Y Dios me va a bendecir y Dios me va a sacar de lo poco y me va a poner sobre mucho. Que suba el coro por favor. Siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, echarlo fuera, porque afuera es el llorar y el crujir de dientes, afuera, estoy hablando de cosas exteriores, estoy hablando de cosas de la puerta de la casa hacia afuera, en el trabajo, en el metro, donde nadie me ve, dice que la verdadera, la, la verdadera fidelidad se muestra en las cosas pocas cuando nadie te ve cuando nadie te está mirando pero tú eres fiel Señor perdónanos porque no hemos llenado raíces de amargura porque hemos visto que a mi hermana le ha ido mejor, se casó mejor y eso no lo he podido soportar. Señor, perdóname. Porque han pasado los días, los meses y los años. Y estoy siempre ahí. Hace cuántos años que no cambio el living de mi casa. En vez de sentarme salgo cansado. Hace cuánto tiempo que no somos felices. Porque no hemos sido personas buenas. No hacemos las cosas bien. Y no hemos sido fieles. El problema es que el Señor va a venir y nos va a pedir cuenta. A ti y a mí. No solo a ti, a mí también. Él nos va a pedir cuenta. Y ahí va a ser la crujidera. Cuando podíamos estar contentos entra al gozo de mi Señor te voy a poner en lo que no te imaginas jamás lo soñaste pero te voy a poner porque fuiste fiel en lo poco ni te imaginas dónde te voy a poner porque Él tiene tiene grandes oportunidades póngase de pie por favor levante sus manos un minuto al cielo te adoramos Señor hemos hipotecado tantos años solo confiando creyendo en Dios y viniendo a la iglesia pero no hemos sido buenos cristianos perdónanos hemos sido tan simples cuando el primer don es sabiduría no hemos sido sabios Perdónanos Señor perdónanos Hemos edificado grandes esperanzas para el cielo Sobre años enteros de ociosidad Y falta de frutos Solo creyendo en Dios Y venir a la iglesia culpamos a Dios de todas nuestras desgracias cuando hacemos locuras cuando hacemos tantas tonteras perdona el pecado de mi nación Señor el orgullo, la soberbia perdona a Chile Dios perdona nuestras vidas Padre tú has tenido tanto cuidado de Chile pero no hemos estado a la altura de la circunstancia nos hemos llenado de odio de violencia de rencor y hoy venimos delante de ti Señor a decirte perdónanos da paz en nuestros corazones Señor pone paz en nuestras vidas Pone paz en mi alma. Bendícenos en esta noche. Te adoramos. Te adoramos. Señor. Hemos perdido tantos años. Pudimos haber alcanzado tantas cosas. Pudimos haber llegado tan lejos. estaba todo para que tuviéramos éxito teníamos todo teníamos fuerza teníamos juventud pero no lo hicimos porque me llené de raíces de amargura en contra de la iglesia en contra de los pastores me llené de tanto odio tanto rencor pero en esta noche Señor yo sé que no es mucho pero si en algo te sirvo aquí estoy aquí está mi vida delante de ti Señor reconociendo que no he sido bueno reconociendo que no he hecho las cosas bien reconociendo que no he sido fiel Tuvimos tantas oportunidades Tuviste tanta misericordia De cada uno de nosotros Nos perdonaste una y otra Y otra vez Y volvíamos a cometer Los mismos pecados Pero hoy venimos delante de ti Señor Y antes de tomar la santa cena Te decimos Señor perdónanos